0: 《神秘岛》第二部，《荒岛上的人》第七章。居民们趁天还没黑，忙着把死猴弄到森林里去掩埋，然后又好好的将被猴群折腾的乱七八糟的屋子打扫整理一番。那布又把火给升上了，储藏室内食物丰富，一顿丰盛的晚餐不一会儿便烹制完成，众人饱餐了一顿。大家并未忘记鱼普，给了他许多意大利五针松松子和金块，他吃的很香。水手已经把他捆着的双臂解开了，但双腿仍被绑着。他认为在训练好他之前，还是小心为妙。饭后，大家围坐在一起商议，认为目前最急需解决的是在慈悲河上建一座桥。以便把海岛南岸与花岗岩宫连接起来，然后还得建一个畜栏，好把捉来的岩羊以及其他毛用动物圈养起来。显然，桥建好后，气球就可以顺利地运回来，跟圈养毛用动物一样，都是为了解决迫切的衣服问题。史密斯想把畜栏建在红河源头附近。因为那有反刍动物所需的大量新鲜牧草。从眺望港到红河源头，有一段路已经开辟出来了。如果有一辆更好一点的车子，特别是再捕获一些能驾辕的动物，把东西运回住所就方便了。而家禽饲养场则应离住所近些，让厨师能手到擒来。看来只有靠近溢流口的那段湖岸最为合适，而且那儿还有不少的水鸟，也可以同家禽一块繁殖起来。他们准备先把上次捕捉到的那对雀鸟饲养一下。第二天，十一月三号，开始建桥了，大家全都参加进来了，分别扛着锯子、斧头、锤子、凿子，走到了沙滩上。为了防止绳梯再次遭到像头一天那样的破坏，他们在沙地上插上两根木桩，牢牢地固定住，把绳梯系在上面。此时，史密斯又提出一项既便于执行又颇为有益的计划，要把眺望港完全孤立起来，使之不致受到野兽和猴群的骚扰。这样一来，花岗岩工、壁炉、家禽饲养场以及用来耕种的高地都不怕任何动物的侵袭了。这一计划很容易执行，是这么操作的：高地先以三面环水，有人工流水，也有自然流水。西北面从源头的一流口一直到湖东岸的排水口，有格兰特湖作为屏障；北面。从排水口直到海边，有一条新的河流作为屏障。这条新河处于瀑布的上下两端，流水的高地和河岸上冲刷出一条河床。把此河床往深里挖一些，就可以防止动物的侵入。整个东面，从上面的那条小河一直到慈悲河口，由大海作为屏障。南面。从慈悲河口直到拐弯处的这一段，有慈悲河作为屏障，而桥就建造在这个拐弯处。高地西面不到一公里的地方可以畅通无阻，这个部分包括慈悲河的拐弯处和格兰特湖的南角。最简便的方法是挖一条很宽很深的沟渠。引入格兰特湖水，而满溢出来的湖水可以通过另一个瀑布流入慈悲河。湖水水位必然因引水入渠而有所下降。不过，工程师确信湖河河水水量极大，可以实行这个计划，让眺望港周围被水环绕。工程师继续阐释道：“形似一座小岛。”我们在慈悲河上建一座桥，就可以与我们的其他领地联系起来了。在瀑布的上下两端已经建成了两座小桥了，还要再建两座，一座建在正准备挖掘的沟渠上，另一座建在慈悲河的左岸。这些桥全部建成之后，可以说眺望港就固若金汤了。为了解释的更清楚一些，工程师还画了一张图。众人听后无不拍手称快。急性子的朋克罗夫说：“那就赶紧造桥吧！”是的，当务之急就是建桥。众人立即去挑选木柴，砍倒、斩去枝丫，锯成梁木、厚板和薄板。此桥在河右岸是固定的，而连接左岸的那一边却是活动的。可以吊起。这是一项宏伟而艰巨的工程，就算一切均很顺利，也颇费时日的。因为慈悲河宽约80英尺，必须在河床里打一些桥桩，以支撑固定的桥板。而打桩就少不了需要打桩机。你建之桥有桥拱两个，以承载较重的重量。幸运的是，工具。加固用的铁器件以及专门的人才并不缺少，而且这些新岛民热情高涨，七个月来已经练就了这方面的手艺，可以说斯皮莱都已经能与水手一视高低了。彭格罗夫都常常在想，没想到一个文弱书生也能这般吃苦耐劳、勤学苦练。这座跨河大桥足足花了将近三个星期的时间才建成，大家每天都是在工地上吃早饭和午饭，只是晚上才回到花岗岩宫吃饭睡觉。所幸天气很好，天从人愿。在此期间，鱼普已渐渐地适应了新的环境，与大家也都慢慢地熟悉起来，但是彭克罗夫仍很谨慎。想等工程全部完工，一切安排就绪，再恢复它的全部自由。托普与渔普相处甚好，很喜欢一起玩耍。不过渔普凡事都很庄重，一本正经。十月二十号，大桥完工。桥身可以活动的那一半由平衡锤操纵，只需稍加点力，便可以使之升起来。桥的铰链及其支撑的最后一根横档间距20英尺，任何动物都无法跳过去。桥已建成，可以考虑将气球的气囊运回来了。这这就需要有车子，而且还得在远西森林开出一条道来，这也需要花费一定的时间。这期间，在地里种下的第一粒麦子。经水手小心呵护，长得十分茁壮。麦子已经结了十个麦穗，每穗有80颗麦粒。六个月的时间里，总共有了800颗麦粒，每年可收获两季。为以防万一，居民们将这800颗麦粒留下了50粒，余下的全部播种到新的麦田里去了。麦田周围安置了既高又尖的棚栏，动物无法跳进麦田。750颗麦粒等着雨水沐浴，阳光普照，结出硕果。11月21号，工程师开始设计拟意中的那条沟渠，他将把高地与西边分隔开来，也就是。从格兰特湖的南角直到慈悲河的拐弯处，那儿有很厚的腐殖土，达两三英尺深，下面就是花岗岩。将近两周的时间，居民们便在坚硬的高地上开凿出一条沟渠，宽十二英尺，深六尺。又用同样的方法，也就是仍用硝化甘油炸开花岗岩，在湖岸岩石中。开出一个排水口，把湖水引向新的河床。由于甘油在工程中功不可没，所以这新开的小河便被命名为甘油河，它也成了慈悲河的支流。到12月，这些工程全部完成，眺望港成了一个不规则的五角形，由流水围绕着，周长达四英里。人与动物休想袭击。十二月天气虽然炎热，但大家毫不懈怠，急于要建一个家禽饲养场。高地隔离工程完工后，于普获得了彻底的自由。他从不离开大家，根本就没有逃走的意思。他力气很大，又聪明灵巧，帮助拉车、运石子什么的。他十分灵巧，已经是一名合格的泥瓦匠了。哈伯逗笑的说：“他已经变成猴子了。”泥瓦匠们称自己的徒弟就叫猴子，这个绰号对于鱼普再合适不过了。家禽饲养场占地200平方码，位于格兰特湖的东南岸，四周有栅栏围着，场内分成不同的棚舍，以饲养不同的家禽。首先进驻的是那对雀鸟，它们很快便孵出了许多小雀鸟，有六只常住湖边的鸭子与它们作伴。过了几天，哈勃又捕捉到了一对纯鸡，是一种漂亮的野鸽，也很快被驯化了。而鹈鹕、翠鸟、黑水鸟等，原本就生活在场子的岸边的。这些鸟一开始叽叽喳喳的彼此争吵不休，但最后还是相安无事的和睦相处了。数量很快的增加着，是可以满足新岛民们的肉食之需了。在场子的一角还搭了一个鸽棚，里面养了十二只常飞到高地岩石上来的鸽子。这些鸽子很快便习惯了每晚飞回自己的新家。它们比其他同类斑尾林科要容易驯养，而且繁殖后代也比后者有规有矩的多。现在该考虑将气球气囊运回来制作衣裳了，既要将车子造的轻巧好使，又得找到拉车的动力，而该岛又无可以替代马牛驴的反刍动物。因此，寻找拉车的动物成了难题。是啊，水手说：“有一头拉车的牲口就好了。以后再由塞勒斯先生考虑制造蒸汽车、火车什么的。总有一天，我们会修起一条铁路，从花岗岩宫通往气球港。另外，还开辟一条通向富兰克林的支线。”彭克罗夫并不把自己的幻想当作认真的事，他只想有一头能拉车的牲口。上苍对他确实很厚爱，不久他的这一愿望实现了。12月23号，大家突然听见那布在叫嚷，同时托普也在狂吠不止。众人立即跑了出来，只见两个动物个头很大。从桥上贸然闯入，是一公一母，似马似驴。他们并不惊慌，大模大样的向前走来，眼睛盯着这些人。这是野驴，哈伯喊道：“是介于斑马和斑驴之间的一种动物。”为什么不直接称它们为驴呢？那布不,不解的问：“因为他们的耳朵不够长。”而且长得也比驴漂亮，管它是驴是马，反正他们是动力资源，必须抓住他们。水手说：“水手悄悄上前，从一旁窜出，吓住了他们，把他们逮住。”大家商量，让野驴在高地上自由走动几天，高地上牧草丰盛，另外。工程师又让大家在家禽饲养场边搭了一间牲口棚，铺上草，让这两位自愿前来的客人过夜。这对野驴自由自在的生活在高地上，大家并不去靠近他们，免得吓跑了他们。不过有好几次，他们还是表现出有逃离的意思。因为他们毕竟一直生活在自由的天地间，生活在密林深处，高地虽好，但毕竟有所限制，他们只能沿着高地周围的河边走着，时而发出无奈的吼叫，明知无法越过河去，只好乖乖的返回草地，乐天之命了。几天以后，车子准备好了。从慈悲河拐弯处到气球港的那条穿越远西森林的便道也开辟出来了。到了12月末，他们第一次使用上了野驴。野驴倒也不难接近，但一套上车，那驴脾气就上来了。水手费了好大劲儿才勒住他们，但没过多久，他们倒也服帖听使唤了。这一天，水手赶车，其他人则坐在车上前往气球港。顺利的到达后，便立即装车。晚上八点，车子又经由慈悲河上的桥，从河左岸下来，停在了海滩上。野驴被卸了套，牵回牲口棚，大功告成，人人欢欣鼓舞。彭格罗夫更是手舞足蹈。心花怒放。